0: estás escuchando Sin Fandel Existencial con Andrea y Santiago Sapiari. En el episodio de hoy, señora influencer.
1: Hola, yo soy Andrea.
0: Y yo soy Santiago.
1: Y en el episodio de hoy queremos hablar un poquito de... La película que salió hace... que fue? ¿Tres semanas? Sí, como un tres mes, semanas, un así. mes, algo así. Eh, Señora Influencer. Y queremos empezar por el hecho de que es una película mexicana y creemos que hay un verdadero tema con ver cine mexicano. Como que acarrea un montón de ideas sobre lo que es el cine mexicano, de qué se trata... Hay como este rollo de no, son o comedias románticas estúpidas, o películas de narcos, o como...
0: Películas muy artsy que nadie va a ver.
1: O deprimentes oh, que solo exacto. enseñan pobreza. Y sí. que es como, oh, México es tan denso y horrible.
0: Sí, sí, Y sí. gané
1: una palma de oro, por decirlo, ¿no? Y, y, y sí, sí hay. Hay un chingo de películas así, es verdad. Pero... Hay otro tipo de cine mexicano que ya lleva varios años gestándose, que lleva varios años surgiendo y agarrando fuerza y que creemos que vale la pena ver.
0: Sí, exacto. Creo que en todo el cine vivimos bajo esta dicotomía como de cine de arte y cine comercial. Y el cine de arte es de hueva, pocos lo van a ver, le dan premios, pero como que no es para todos, es muy raro. Y, y tiene que tratarse de cosas serias, cosas densas, cosas reales y contemporáneas y conflictos de la vida y del hombre. Este, y el cine comercial es espectáculo, es colorcitos, acción, música, no es cine según Scorsese y básicamente es basura. Y de nuevo, sí, es cierto, existen esos extremos, pero son extremos de un espectro. Y es cierto que Hollywood y el cine en general cada vez más tiende hacia esos espectros, este perdón, al, hacia los extremos de ese espectro, pero el abanico de posibilidades en medio existe y hay películas que están en medio, ¿no? O sea, hay películas muy comerciales que son que son fantásticas y que nos encantan, ¿no? Y que y creo que ahí es donde caen muchas películas de género que muchas veces no las no no se respetan como ser cine pues sí, que tiene algo que decir, como cine de arte, pero a veces hacemos unas excepciones. Por ejemplo, con Interstellar, me da mucho gusto, que es una película de ciencia ficción muy, muy intensa, compleja, pero que ha, pues sí, se ha vuelto una cosa como una película bastante comercial, que todos ubican en general, pero que a su vez fue muy premiada, es muy aclamada, es objetivamente cine. ¿no? Es cine, este, Y en México sí. sufrimos el mismo problema, pero en México tenemos el trasfondo de que, pues de que el cine mexicano no es bueno, ¿no? Le estoy diciendo esto con comillas de aire y, y que no hay cine mexicano y que es un desmadre, pero pues, pues como saben nosotros, nos dedicamos al cine y estamos en México, lo cual nos liga directamente al cine mexicano y, y no es cierto, ¿no? O sea, al final de nuevo, existen estas tendencias pero las autoras y los autores de cine mexicano siento que cada vez intentan salirse más de, de estas cajas. Y creo que también es importante reconocer el, pues el papel de las audiencias, ¿no? Es un jueguito de ambos, ¿no? Es como, ¿quieres que se haga más cine mexicano bueno? Pues ve a ver el buen cine mexicano, ¿no? Y también queremos que se vea el buen cine mexicano, pues entonces hagamos buen cine mexicano y promocionémoslo como tal, pero bueno, entonces en toda este, este, esta situación del cine mexicano nos encontramos con Señor Influencer, que, que, por ejemplo, yo me la encontré en TikTok con gente diciendo como, oigan, esta película está buena. Sí, y hay yo, todo ah, un rollo de,
1: oigan, esto yo esperaba ir a ver una comedia y terminé traumatizado, entonces vayan a verla y fue como, wow, ok, qué, qué onda, ¿no? ¿De qué se trata? Y como dices, Santi, tiene que ver con las audiencias, tiene que ver con... ¿Qué es lo que se supone que le gusta al público mexicano? O sea, se vuelve un poco un círculo vicioso de Ah, solo les gustan comedias, entonces vamos a hacer comedias Y entonces solo les gustan comedias porque es lo único que hay, ¿no? Como que sí. el círculo se repite eh, en sí mismo Y esta película es otra cosa totalmente diferente Que se vendió como algo que no es al 100% Pero por buenas razones porque eso hizo que la gente fuera a ver esa película. Y también otra cosa, antes de meternos a Señora Influencer, creo que hay un tema con cómo juzgamos el arte en general cuando es extranjero a cuando es mexicano. O sea, llega un francesillo a hacer pura mamada y es como, wow, es que Francia y su herencia cultural y... Este hombre blanco viene a enseñarnos cosas, básicamente. Y luego cuando alguien en México hace algo, siento que se devalúa, ¿no? Como sí. que no se toma en serio. Y pasa lo mismo con el cine. Es como, ¿por qué vamos a ver, pues francamente, películas malas de Adam Sandler o de quien quieran? O ¿no? alguna comedia tonta gringa y la gente lo va a ver de todas formas. Pero en México es como, no, es que es que qué hueva, vamos no vamos a ver eso porque es otra comedia tonta, pero las comedias gringas sí nos las tragamos, ¿no? O sea, sí, hay, hay un doble estándar ahí como muy malinchista. Pero bueno, entrando a Señora Influencer, eh, en, vamos a tratar de no dar demasiados spoilers, porque queremos que la vayan a ver y que se formen su propia opinión. Pero la premisa es, sigue a esta señora, Fatty que trabaja en un jardín de niños, eh, la despiden, eso pasa en los primeros cinco minutos y ella decide que quiere volverse influencer porque tiene como exposición a otras dos influencers eh, chavitas de 20 años ¿no? y, y como que dice ah, yo, yo quiero hacer eso, hace su canal de TikTok, Instagram, lo que sea y se pone a hacer las cosas que hacen los influencers, que como sabemos es bailar, eh, decir platitudes a la cámara como de eh, yo te deseo amor infinito y acuérdate que tú eres la fuerza que mueve tu vida... Y acuérdate que el poder está en ti y no dejes que los demás te muevan de tu camino. Y bueno, me puede inventar un montón de mamadas, ¿no? este Pero ese tipo de, de rollito como buena ondita. Eh, y la cosa se descontrola. Sí.
0: Porque al final... Bueno, no al final. ¿Por qué? Porque desde el principio, Fatih Ferry nuestra protagonista, no es una persona completamente normal. Funciona... Funciona diferente por cosas de la vida que uh -huh. verán en la película, pero... Y, y eso contribuye a su fama, ¿no? Porque primero, pues su fama viene de que en realidad es como pues, una señora ridícula de TikTok haciendo una ridiculez de la que ella no se da cuenta y entonces es objeto de burla. Pero luego se vuelve otra cosa, ¿no? O sea, luego, luego sí se vuelve eh, un, una, un personaje como... A ser admirado. Y entonces su personalidad de influencer vive en este intermedio de gente que la admira muchísimo y la sigue. Gente que la sigue de chiste, ¿no? Porque les da muchísima risa, pero ella no está enterada de ese chiste. Uh -huh. Y gente que la sigue también de chiste y para burlarse, pero que se burlan explícitamente y cuando se burlan a Fati se queda como, ¿what? ¿por qué se está...? ¿Por ¿Cómo? ¿Cómo que me muera, no? ¿Por qué me comentaron eso? Y a ella sí.
1: genuinamente le duele, o sea, Exacto. sus haters sí le duelen, ¿no? Cuando le comentan como... Aparte le comentan cosas muy feas, ¿no? Así de que eres una estúpida, deja de hacer eso, eres una señora ridícula, ojalá que te mueras, o sea, cosas muy densas, y ella como que no logra entender... Porque no entiende como la dinámica de las redes sociales, ¿no? Exacto. De por qué la gente se comporta como se comporta lo, como que ella lo toma desde un lugar muy inocente, como
0: si fuera una niña. Sí. Y está muy interesante porque en la película estos comentarios de haters te los ponen en como secuencias donde es una persona diciéndole a cámara el comentario. Lo cual es muy interesante porque eso lo que recalca es como, pues un poco cómo lo está sintiendo ella. Y creo que este, cada quien es diferente en redes sociales como han podido ver o no Andrea y yo nos viene valiendo tres kilos de lo que quieran <risa> lo que comenten bueno, lo que comenten negativo si comentan cosas bonitas, y si nos importa eso sí ¿verdad? nos importa, si eso no, nos no hace muy pero, pero si comentan algo como negativo o de burla en realidad nos da nos dan más risa y nos enganchamos más este, o sea, sí nos, la, la pasamos muy bien, ¿no? a nosotros no nos pega este Pero hay gente a la que sí, ¿no? A mayor o menor escala. Pero al final lo tomamos como, pues nosotros como, como algo, o sea, es como, güey, pues es alguien, no sé, sacando sus emociones, buscando atención, o nada no, más en desacuerdo y pues da igual, ¿no? O sea... Porque hay no gente... tiene nada que
1: hacer, o sea, no, no nos lo tomamos como personalmente. Esta persona, me está diciendo a mí, Andrea, Exacto. que chiñe a mi madre. Sí, porque, porque hay como
0: una distancia, ¿no? Y o sea, me final... conocen, ¿no? Exacto, o sea, no nos conocen. O sea, con, con... comenten lo que sea, al final no es hacia nosotros como personas, es a la proyección performática limitada de quién es Andrea y quién es Santiago en redes sociales, y así con todos. Este, los demás... Bueno, no, Los demás influencers... Como si nosotros fuéramos, ¿verdad? Pero bueno... Hasta cierto punto... Personalidades... Del medio digital... En fin... Pero... A la protagonista de señora influencer... la señora influencer... Ella no lo ve así... Ella lo ve como si alguien... Enfrente de su cara... Le dijera... Esas cosas... Y eso está muy cañón... Porque... Porque a mí me pueden comentar... Justo lo que sea... Y me vienen valiendo super madres... Pero si un día yo llego a mi clase... Se me pone un güey enfrente... Y me dice, pues no sé, no sé, algún comentario negativo. Eres un pendejo, Santiago. Es que eso no.
1: Y tú no. Y yo, y yo eh, eh, no, no sé. No me gusta tu pelo.
0: Bueno, eso sí diría como, güey, cómo Ajá, Objetivamente, o sea, estás mal. Bueno, digamos que no te gusta Es que yo estaba pensando ya en cosas densas, pero mejor no. Mejor me las hago No te insultes solo. Sí, no. y yo como, deberías morirte en un hoyo. Y yo, ya sé. <risa> y yo ya sé, ya sé ya sé no valides las, las voces en fin este eh, pues sí o, bueno me ofenda o no sí me pegaría más y sí, sería como güey qué pedo o sea y sí reaccionaría como güey qué o sea, qué hice ¿qué mal hice? O sea, para merecer esto o me pondría o sí reaccionaría como güey qué te pasa o sea no me puedes decir eso el pendejo eres tú Y le haría un fucking este Un roast, un roast ahí Peach. On the spot Así como de tú eres el pendejo Porque eso y esto y esto Cosa que no hago en redes sociales porque, porque hay una barrera Pero entonces está interesante como O sea, justo Las personas ni, ni comentan Lo que comentan en redes sociales En la vida real Ni muchos de nosotros reaccionamos a lo que nos comentan como lo haríamos en la vida real? Porque hay como una... Pues sí, hay algo, pero en realidad es como, que, ¿qué es ese algo? ¿Está o no?
1: Pues yo creo que en parte es el anonimato, o sea, porque en... O sea, muchas de las personas que son como haters, por así decirlo, en cualquier cuenta... Casi siempre es gente sin cara. O sea, si te fijas, es así, es así de user 2, 8, 10 y no tiene foto de perfil y no tiene videos. O sea, como que es muy fácil esconderse y decir cualquier estupidez y no tener ninguna consecuencia porque no eres tú. Entonces siento que mucha gente como que es así de ah, soy bien valiente, pero pues en realidad son muy cobardes porque no dan la cara, ¿no? O sea, creo que en parte es eso. En parte también es... Esto que dices, que sabes que la gente... O sea, sabes que no te diría eso en tu cara. Que sabes que muchas veces es una reacción a una personalidad como ficticia y no a quien realmente eres como persona. Sí. Y que en la vida real sí... Pues sí se siente... O sea, sí es personal. Sí es este, una ofensa hacia tu ser, hacia tu humanidad. Y que las redes sociales deshumanizan mucho. O sea, creo que también es algo que platicábamos antes de güey, Luis Miguel es una persona real o sea, Luis uh -huh. Miguel existe ¿no? y ese señor de verdad está ahí y tiene pulso y tiene familia y tiene sentimientos y la gente comenta sobre su aspecto físico como si fuera cualquier cosa y eso pasa muchísimo en general con las celebridades y creo que este rollo de ser influencer es como si fueras casi una celebridad y de hecho ahorita ya los influencers que sí tienen como muchísimos seguidores se vuelven celebridades, ¿no? Muchas veces ya hasta los contratan para películas, o sea, ya, ya hay como un overlap entre esos dos mundos, entre ser una celebridad y ser una persona normal, como que el in between es ser un influencer. Y la gente deja de, de pensar en ti como una, un ser humano, como alguien con sentimientos... Y alguien a quien pueden lastimar. Es lo que decías hace rato. A lo mejor a nosotros nos vale madre si nos reímos, porque pues eso es lo que pasa. De hecho, yo, yo soy la que siempre les contesta a sus comentarios porque me mama el conflicto. Así <risa> que me alimenta el alma, me da mucha risa. O sea, hacer enojar a gente pendeja es como de mis cosas favoritas en esta vida. Entonces, gracias, continúen. Eh, pero hay gente a la que le podría pegar muy cabrón. O sea, por ejemplo, una cosa muy estúpida, pero me acuerdo de uno de nuestros videos que me dijeron como de... Seguro tu papá te abandonó, pinche feminazi, no sé qué. Y pues mi papá eh, no me abandonó, no me llevó chido con mi papá. Entonces para mí fue como, jaja, ok. Pero ¿qué pasa si de verdad sí te hubiera pasado eso? ¿Sabes? O sea, ¿qué pasa si le comentas eso a una persona que verdaderamente le pasó algo así? Pues sí. sí lo vas a lastimar, porque es un ser humano, ¿no? Sí le va a doler y va a decir, verga, güey. ¿No? O sea, no medimos esas palabras porque ya está muy normalizado ser como muy agresivo o violento en tus comentarios. Especialmente con ciertos temas como feminismo, temas LGBT, este... Política. política. Ah, pinche güey, que, que votaste por AMLO, eres un pinche pendejo. Y luego, ah, sí, pues tú y el Prián Y ahí se agarran a madrazos, ¿no? Y es como, güey, es una persona, o sea, la persona a la que le estás mentando toda la madre por un político que ni conoces ni conocerás. Podría ser tu amigo, podría ser tu hermano, podría ser lo que sea y te estás enganchando con él personalmente por una opinión política. Y está súper normalizado. Entonces, creo que eso es lo que pasa, que la gente deja de, de percibir la humanidad del otro. Sí. Y antepone su ideología antes de decir, ah, esta persona también es un ser humano y no quiero lastimarlo. Hay gente que se ha suicidado por comentarios en redes sociales. O sea, hay gente que por bullying digital ha decidido, ¿sabes que qué? Ya, o sea, mi vida no vale nada y me voy a matar.
0: Exacto. Porque también está interesante. O sea, André y yo personalmente se nos hace muy fácil discernir esto y luego por la vida tenemos como unas este son unos caparazones bueno es que ni siquiera son caparazones ya verdaderamente es autoestima pero bueno este o sea no tenemos pedos con eso no y hay gente que tendrá menos o más este, capacidades para lidiar con este tipo de situaciones pero también o sea hay gente que neta que neta no puede. Y, y este es el ejemplo como de, de la señora influencer. La señora influencer no puede lidiar con estos comentarios y entonces se le va botando la canica gradualmente. Porque, o sea, y de cierto punto, o sea, desde cierto punto de vista, con toda la razón, ¿no? O sea, bueno. Bueno. Bueno, veremos. Bueno, ya serán cada quien juzgue. Pero, o sea, no, no estoy justificando a la señora influencer, pero estoy diciendo que entiendo... Como su proceso mental, ¿no? O sea, como como el efecto, o sea, como pen, poniéndome en, ni siquiera los zapatos, porque no son los zapatos, o sea, pero yo generalmente puedo como proyectar mi cerebro y decir como, ok, si pensara yo como el señor influencer,
1: ¿Qué haría? entiendo perfectamente uh
0: -huh. esta lógica porque porque los comentarios están directamente atentando contra mi persona y mis valores y todo en lo que creo. Y creo que, bueno, la lectura que yo le di, una de las lecturas que yo le di al Señor Influencer, y por lo que me parece interesante, es que al final Fatty Ferry se comporta un poco como una niña. Y entonces es muy chistoso y es interesante ver, y se le bota la canica y llega a un lugar bien interesante, que ya descubrirán ustedes. Pero como que siento que es una explora, es un simulacro de, ok, si esto pasó con una señora, con una circunstancia muy particular que le hizo, hizo percibir esta situación de esta forma. Pero qué pasa con las niñas? What about the children? Este, o sea, qué pasa con los niños que están haciendo en estas generaciones con las redes sociales y que literalmente porque no se ha desarrollado su, su este cómo se llama la Cortex parte prefrontal. córtex prefrontal este, y no han aprendido ni entendido este, cosas de los aspectos de dinámicas sociales este no han desarrollado una autoestima estable eh, o sea acuérdense, acordémonos de lo que nos dolían y el impacto que tenían nosotros las opiniones de las otras personas en primaria, secundaria, incluso hasta prepa, ¿no? O sea, como que, ay, ser de los populares o no ser de los populares, que llevaras un día unos zapatos feos y te bullearan o no, este que tus papás dijeran como, ah, no, no puede ser que tengas seis, eres una basura, y te lo o sea, como que de niño no puedes entender estas cosas y, y estás apenas entendiendo y formando una autoestima y estas capacidades, y tener unas redes sociales y estar expuesto a esto, o sea, siento que justo no soy autoridad, pero según yo, de las cosas que he leído de psicología, un niño hasta cierta edad literalmente no tiene la capacidad de discernir y orientar una línea entre lo que sucede en redes sociales y lo que sucede en la vida real. Entonces, ¿cuál señor influencer? sea, una niña de secundaria, le empiezan a comentar Qué asco, me caga tu pelo, neta. Ya vieron a María, se viste como pobre. Ay, jajaja. Ja, ja, ja. Está, o sea, se, o sea, María no tiene la capacidad en la autoestima de justo, una niña de, bueno, justo ya una mujer de 26 años, que puede ser como pendejas, pelana.
1: Exactamente. Y, y lo y peor entonces... es que esto ya está pasando. O sea, Ajá, porque, sí, sí, a ver, sí. hay estos como mommy bloggers que seguramente ubican que es... Eh, mamás bloggers ¿no? o papás bloggers que documentan la vida de sus hijos desde que son bebés y los ponen ahí para que todo el mundo los vea y así de, mira, esa es la rutina que tengo con mi bebé de dos meses y mira, ya se hizo popó en su pañal y mira, lo estoy bañando y, be y ves al bebé ahí desnudo de dos meses que es como, a ver, no tiene nada de malo un bebé desnudo de dos meses, evidentemente, ¿no? X Pero ese bebé no tiene la capacidad... Ni el... Con no, no puede dar su consentimiento para sí, estar expuesto en redes sociales.
0: Y ese debe ser una persona.
1: Imagínate después a los 18 decir, güey, no mames, toda mi infancia está en redes. Todo el mundo me vio crecer y saben mis secretos y me vieron desarrollarme y saben cosas que me da pena y, o sea, ¡qué horror! Y, y cómo esa persona va a crecer y va a desarrollar relaciones saludables. Y una autoestima saludable, porque lo que dices, cuando eres más chico, todo lo que te digan en redes sociales duele. Y eso nos tocó a nosotros. O sea, yo, pues desde que estoy en primaria, sí, como saliendo, no, secundaria, primaria, sí, primaria, secundaria, Tenías... hay Facebook. O sea, Facebook ya ¿Sí? tiene muchos años, sí.
0: Sí, ¿verdad? Yo tenía... No, 11. yo estaba estabas empezando. Secundaria. Yo tenía
1: 11 o 12. Eh
0: estás como en sexto.
1: Ajá. O sea, sí tiene mucho tiempo ya Facebook. O sea, a mí sí me tocó. Y, a, y estaba MySpace. Y estaba... o sea ah, yo bueno, desde, sí, ¿verdad? Desde chiquita, las redes sociales para mí existen. O sea, yo no fui de la generación que... O sea, más grande que... Pero no mejor. estaban
0: construidas como esta dimensión como... Como suprarreal donde... ¿No? O sea, bueno, pues es que siento que ahorita ya es como un... O sea, ya es un mundo en sí mismo donde lo que sucede en redes sociales es, es válido también en el mundo real. Como que es una extensión.
1: O sea, no a tal punto sí había un, una... O sea, sí tenían esa importancia, sí uh -huh. tenían esta fuerza. Y sí había... Había mucho bullying. O sea, había, por ejemplo... No sé si a ustedes les tocó la jaula. No. Bueno. La jaula era un sitio en donde podías comentarle cosas anónimamente a la gente y entonces, y era como de escuelas, creo, o sea, como no me acuerdo bien, la verdad, porque tampoco es como que tuve mucha interacción, pero así de que podían poner así de que, Santiago este, le pegó a no sé quién y, o sea, sabes, como chismes sí. como lo que sea, ¿no? Así Andrés lesbiana y tú, no mames o sea, cualquier cosa, ¿no? Y, y así y así sucedía y y sí tenía un impacto porque pues la gente se metía y veía y lo que sea. Pero no al nivel en el que ahorita estamos, que lo tenemos todo el tiempo en nuestras manos. Y que nuestros teléfonos como que ya se volvieron una parte de nuestro cuerpo, casi, casi. Uh -huh. pero, pero sí, o sea, incluso cuando, cuando yo era chica, ya existía esto y ya era como de fuck. O sea, qué horror que esto exista, como que qué horror que te puedan... No solo te hacen bullying en la escuela, sino también en línea, no puedes escapar. No me imagino lo que es ahorita. Y también la capacidad que tienes ahora de volverte viral, que eso es nuevo. O sea, claro. la viralidad no tiene tanto tiempo. Y lo que se hacía viral no, antes era que, otra cosa. Que
0: existe ahora de que cualquiera te grabe, ¿no? Así. Ah, que es como de, ay, Santiago se tropezó en las escaleras y antes nada más era un chisme que, que desaparece en una semana, ¿no? Y eres como... Ay, Santiago el dos pies izquierdos, no sé, en fin, ay. pero ahorita
1: ay, qué tierno <risa>
0: Sí, yo el más tierno para bullear, neta no sé bullear. en fin, este, pero ya ahorita, puta te graban y quedaste ahí en Para
1: siempre, o sea, Edgar, TikTok. Edgar es para siempre, sí. la pata del Mameitor es para siempre sí. O sea, hay muchos videos ¿Qué habrá que sido es, del Mameitor? De ay, no sé cómo estará el Mameitor y su pata se quedó sin pata el mameitor, no sé. No sé si estuvo
0: sé. grave, ¿eh? Si se ve <risa> Tal vez se super... sí perdió el pie. Sí.
1: Ojalá Focke. que no. Pero bueno, esas cosas se quedan para siempre. Entonces, imagínate... O sea, como que también digo, güey, yo las pendejadas que hacía de niña... Sí. Porque seguro hay videos familiares de... O sea, cosas Exacto. que haces de niño, ¿no? Sí. De, de, de oso. Confirmo. Okay.
0: Es más, confirmo que los hay. Yo los he visto. Son geniales.
1: Ah, son, claro. Pero nuestras... son privados. Pero son privados. Son para nosotros. Exacto. Imagínate tener el acceso a redes y de niño grabar todas tus pendejadas y subirlas. Y que luego eso se, se haga viral y te... O sea, y esté ahí sí, para sí, siempre sí. y te joda.
0: Sí. Pues, tipo, ahorita, o sea, digo, ejemplo pendejo, y creo que lo maneja bien, y no sé si le pega en su autoestima. Y si sí, bueno, no, iba a decir que me vale madres. No, no me vale madres. Me importa la gente. Pero bueno, Timothée Chalamet. Ay, güey. Timothée sí. Chalamet. Pues tiene su video este. Yit. De. No, 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 deja tú eso, porque ese es en el... No, no, no. El video que hizo de que en prepa, que es un video de rap, de estadística. Oh, God. Y, y es la cosa más cringy que has visto. Y, o sea, te juro que si Timothée Chalamet no estuviera tan hot como está ahorita, la gente se lo hubiera acabado mucho, mucho peor. Y claro. hubiera sido mucho más objeto de burla de lo que es. Porque ahorita ya es como, ay, qué cagado. cuando eras un morrito? Pero ahora eres tan sexy que no importa. Pero, pero no mames. O sea, sí, es, qué traumante. Está grave. Es así, qué sí, horror. Sí o sea, imagínate estar dando un press junkie, así, entrevistas de tu película. Y, y entrevistar como hola, coasters de Timothy Chalamet. ¿Ya vieron este video de él? O sea, pues, sí, o sea verdad, ya pues ¿no? lo manejas como de, ay, jajaja, ja, ja, sí, pero puta. Sí. Qué hueva, qué estrés. Y, y qué ansiedad y qué justo capacidad de también poder dañar la autoestima de Timothy Chalamet. Espero que no, pero pues quién sabe. Eh,
1: no creo. O sea, no creo. Es Timothy. <risa> no, justo, obvio, espero que no. Pero, pero creo que no, pero... Y con, con Fati, o sea, en sí. Señora Influencer, con Fati. Esas cosas de oso, ella las está haciendo porque como que no entiende el concepto de vergüenza. Sí, o sea, ¿no? porque sí postea cosas que dices, güey, vergüenza, ¿no? O sea, no te grabaron, tú te grabaste, tú pusiste el teléfono sí. y decidiste que esto era una buena idea. este Pero como que no tiene ese concepto de vergüenza. O sea, como que ella lo hace muy en serio y muy... Como que no entiende que hay ciertas cosas que son cringy. Uh -huh. y, y es súper interesante porque también, o sea, no solo cuando eres niño está sujeto a eso, también piensen un poco en cómo generaciones más grandes manejan las redes sociales, o sea, hasta hay un chiste de el típico, o sea ¿cuál es la foto de perfil de Facebook de un señor de 60 años? siempre hmm. es una selfie desde un ángulo terrible, sí. en el que se le ve toda la papada sí. y es la misma selfie posteada siete veces porque <risa> no se dio cuenta que la primera sí se subió, sí. ¿no? Y, y son cosas que para nosotros es como, ay, qué oso ¿no? pero todo, o sea, porque ellos no nacieron con esto, con estas redes. No saben cómo manejarlas como nosotros las manejamos. Incluso hasta hay una división entre millennials y Gen Z de que ay, los millennials son súper cringy porque cuando se graban se tardan como un segundo antes de hablar. Que, por cierto, Santi y yo estamos al revés y es muy extraño. Sí, Él es el Gen Z. Es que, yo, soy, C.
0: Es que yo, no, te, yo no soy de esta Él generación. Él es el
1: Gen Z, <risa> yo soy la millennial y parece que es al revés.
0: sí. Bueno, bueno, no tampoco, ¿eh? Tampoco me... O sea, a ver, sí hago la Millennial Post y de repente no entiendo cosas, pero... ¿Por eso? <risa> pero ¿Qué muchas más otras más sí, O sea, pero... Bueno, tecnológicamente. ¿Cultura? Culturalmente sí soy, sí soy muy Pero Gen -Z. eso es
1: más la homosexualidad, o sea... <risa> Bueno, Ay, la bisexualidad. Sí, 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 sí. The gay culture. Eso... That's the queer culture. O sea, eso no es Gen Z. Eh, bueno, sí. La neta. Perfecto. Si fueras hetero sería un problema.
0: Ay, no. Bueno, habrían otros problemas. Sería el menor de mis problemas.
1: Sí, pero la verdad, está, está extraño. Pero bueno, y sí, en, sí. en Señor Influencer, las dos chavitas que como que adoptan a Fati porque son otras dos influencers, eh, que se les hace cagado lo que está pasando y dicen, ah, pues vamos a invitarla a comer y vamos a ver qué onda, porque está ganando un buen de followers y queremos ver qué onda. Como que se... Primero, lo... Asumen porque es una señora O sea, asumen que no está captando que la gente se ríe de ella Pero porque es una señora Y luego se dan cuenta que es por otras cosas Y se aprovechan de, pues, de esta fama que está teniendo Que buena o mala es fama O sea, al final creo que también eso es muy interesante De las redes sociales Que tú pensarías como Bueno, yo me quiero hacer famoso por algo bueno No, no quiero hacerme famoso porque soy una estúpida O sea, ese no es el punto No quiero que la gente se ría de mí pero no importa, tan no importa que piensen en muchos influencers que no aportan absolutamente nada más que su pendejez, literalmente, y que a lo mejor están conscientes de eso y lo hacen a propósito porque la pendejez es espectáculo. O a lo mejor no, lo cual me parecería más grave. Y la gente de todas formas los ve y la gente de todas formas les da su dinero y les compra sus cosas y esa gente se hace famosa literal por pendeja. Y es así de güey que, o sea, ¿qué está pasando con la sociedad que le estamos dando tanto poder a gente que pues no debería tener ese ese alcance, no, para decir pendejadas? Como por ejemplo el temach un súper turbo pendejo copia de Andrew Tate, pero que no lo logra al 100, que lo único que dice es cosas misóginas y finge que es muy inteligente porque puede formar una oración de manera medio coherente. Y pues obviamente pues México es un país súper misógino, entonces no está muy difícil, ¿no? Pero, pero eso, que la fama no es lo mismo que tener ni integridad ni inteligencia ni talento ni nada a veces es como entre más pendejo pues más famoso te haces
0: sí sí es verdaderamente es un o sea a veces es accidente a veces, o sea no te, como que no tiene nada que ver o sea al menos la viralidad es muy es muy rara o sea ya las redes sociales son o sea como las redes sociales lo que le han dado a las audiencias es como muchísimo control de, pues, qué se está viendo y, y eso marca, pues, que se produce también. Entonces, pues sí, si se empieza a ver muchísimo el, los videos de alguien haciendo una pendejada, pues, se van a, a producir más de esos videos, ¿no? Y de repente es como, oye, a alguien se le ocurrió poner, este, clips de películas con videos de gente metiendo slime a lugares raros, este... Y pegó. Y ahora no puedes escapar de sus videos. Ya sé. What o sea, the fuck? nadie los pone... Nadie pone clips de películas así, normal. O... O cosas X.
1: O, o los posts de Reddit sí. que los ponen encima de alguien jugando Minecraft con subtítulos. Y es como... ¿Por? O sea, como ¿cómo llegamos aquí? Y es que sí. creo que también tiene que ver con cómo funciona nuestro cerebro Y como el sí, problema sí. de adicción al teléfono Y adicción a los hits de dopamina que te da el contenido como muy digerido Y muy... como hecho para ser adictivo ¿no? Sí, claro
0: Pero al final, o sea, justo o sea, fuera de que alimenta nuestro TDA o lo que sea pues esos videos se siguen haciendo porque los seguimos viendo. Y uh -huh. entonces ya ni siquiera importa. O sea, no no hay factores que garanticen la viralidad ni la fama. O sea, que tu contenido sea bueno, que esté muy bien producido. O sea, no importa. Hay gente que se graba así de que en el momento con la cámara de un Nokia y funciona. Sí, o sea, y parece que, no que se es... grabaron
1: con un microondas y da igual.
0: Exacto. O sea, como no 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 depende de nada más que de... Pues sí, o sea, como que. Depende de factores más bien tan caóticos que es muy difícil aterrizar como qué es lo que hace algo viral. Como uh -huh. que siento que es una mezcla perfecta de momento correcto y lugar correcto. Uh -huh. ¿No? Y que entonces. Este. Pues sí, o sea, su sucedió justo en el momento apropiado donde ese tema es tendencia. Uh -huh. eh, que el algoritmo por azares del destino decide impulsarlo y se vuelve igual como una, una cadena exponencial donde pues lo impulsa tantito y agarra tracción y de repente pues como agarra tracción lo impulsa más y así se sigue y que eso Pero pasa con Fati, o sea eso Ajá. es lo que
1: pasa, que es como no, no es que su contenido esté pensado o sea ella hizo lo que medio entendió que era ser influencer y el algoritmo dijo mmm, esto está interesante y, y de hecho se empezó a hacer viral por el hate o sea, porque mucha gente le tiraba hate decían, miren qué oso esta señora, no sé qué y empezó a hacerse viral por eso y las chavas con las que se junta, pues no es que tengan nada de especial, o sea, también hay un rollo de la gente que es influencer nada más porque es guapa ¿no? es como, Uf. ah, pues estás guapo y tienes dinero y como que enseñas tu estilo de vida guapo y con dinero y entonces ya eres influencer por eso y no tienes absolutamente nada de especial no tienes nada que decir Nada, solo es como aspiracional, ¿no? Y la gente es como, ay, yo quiero ser como esa persona y yo quiero... Y, y es, está bien denso porque muchas veces esa gente no llegó ahí por ninguna razón, solo nacieron ahí. Es como, pues, tu papá es dueño de lo que sea y, pues, felicidades por nacer, supongo, ¿no? Pero la gente es como como que lo toma como algo a lo que aspirar y algo que lograr, cuando en realidad esa gente no logró nada. Nada más ahí nació, ahí existió y punto. Y pues que, no sé qué grave, o sea, creo que también cuando Fati ve a estas chavas, ella lo que busca es como esa admiración que la gente siente por ellas, ese sentido de pertenencia.
0: Sí, es que literalmente es una niña como queriendo ser amiga de las niñas populares. Ajá. ¿No? Y pues, que son las niñas populares? Las influencers más de la top de México. Bueno, sí sí sí, o sea, sí, sí, sí. O sea, es como este símil de, de eso. Y, y pues sí, está muy interesante. Y, y un poquito, en paréntesis, o bueno, regresando al primer tema, creo que también está padrísimo ver cómo es una película divertida con, con, con momentos de comedia muy cagados. Pero también súper densa, con momentos de thriller psicológico y hasta terror. Uh -huh. este Muy densa. Con una como propuesta narrativa y fotográfica interesante y única. O sea, tiene muy buen diseño sonoro, tiene secuencias fotográficas muy interesantes y una propuesta. Y que entonces es una película que existe dentro de este abanico, ¿no? Que es como... Pues sí, puede ser comercial, ¿no? Porque, porque es hasta cierto punto como fácil de entender, ¿no? O sea, bueno, o se puede entender en diferentes niveles, ¿no? Puedes uh -huh. entender puedes quedarte a nivel superficial o puedes meterte muy profundo, pero, pero todo eso está, ¿no? Y entonces es muy comercial y, y es divertida y tiene terror y entonces como que eso jala mucho a la gente. Pero al mismo tiempo, si te quedas un poquito más y la ves más a fondo, descubres pues toda esta retórica y un discurso súper profundo y una crítica y un análisis de la sociedad y de las redes y de las personas y el odio y la expresión y puedes hacer un ensayo o un podcast al respecto de la película y pues creo que eso es lo que como debería ser el cine y lo que Andrea y yo queremos hacer con el cine al final hacer cosas importantes pero que se vean y enseñar que no está peleado, ¿no? Porque hubo un punto en donde no, donde no lo estuvo, y creo que es. Pues está muy padre volver a eso. Y está muy padre ver que el cine mexicano este, y, que, y que diferentes autores van pues poco a poco acercándose a. a estas historias únicas que proponen algo diferente. Y que tal vez se esconden bajo una máscara de, de, de algo que conoces, ¿no? Porque puedes ver el postre del señor influencer en los pasillos de, de Cinemex o Cinépolis y decir, se ve igualito que el de las otras 20 películas mexicanas que he visto este anunciadas y que ni me interesa ir a ver. Pero que, pues si le das un chance, descubres que tiene algo mucho más importante y especial.